0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在互联网经济成为潮流的今天，一直觉得，能够开一间书店并且能够坚守住的人，是很值得敬佩的。在北京海淀区三虎桥有一间人文考古书店，已经坚持了十年之久。那么今天，我想和你分享这间书店的故事。北京海淀区三虎桥的人文考古书店内，店长红霞仍旧在紧张的忙碌着。这是一家考古文博类的专业书店，店里的图书都是有关于考古、墓地挖掘、甲骨文、石器。出土文物这样的专业考古知识，这也决定了读者并非普通的读书爱好者。这样一间听上去非常小众的书店，在实体经济衰退的当下，坚持了十年之久。2021年年底，一篇《十年了，这家冷门考古书店为什么能活下来》的公众号报道，在网络上火了起来。书店也出场变成网红的滋味，事情一下子多了起来。不仅在最开始的几天里，客流量由平均每天一两个客人猛涨到几十上百，到月末结算，这一个月里实体店的销售额甚至抵过了去年一年。红霞也前前后后接受了近十家媒体采访，不过她很清楚，流量如昙花一现，热闹过后。该干嘛就干嘛。最近关于介绍书店的公众号推送，点击率仍旧动辄几万，但是随着人们好奇心的散去，书店已经渐渐恢复到往日的平静。书店所在的三虎桥并不偏远，某种意义上还可以说是靠近市中心，离地铁六号线花园站不远，但是确实有点难找。在一个典型的北京老胡同里，四周都是老旧小区，路很狭窄。用红霞的话来形容，就是越走越不像是有书店的地方。不过，当你终于摸到了书店门口，发现从地铁走过来也就十来分钟。无论是从外观还是内部看，书店仍旧保持着传统人文书店的气息。两间屋子都放满了书，空间不宽敞，过道也很狭窄。但是这一种怀旧的感觉却令人感觉舒服。书架上满满当当，《中国考古学百年史》，《洛阳邙山陵墓群考古报告集》，荣雨迪，《陕北史家河与新庄战国墓地考古报告》。似乎是专业人士或是历史爱好者才会感兴趣的领域，一般人也很难想象到。原来考古书籍竟然有那么多条目和种类。挂着的对联进一步强调了书店的定位：考古文章源自田野，琳琅满架指代使者。以千字文字序排序的书架，似乎暗示着人们没有一定的文化功底。很难读懂这一间书店。书店里面不卖咖啡和饮料、杂货，但是尽管空间不宽敞，还是在角落里面摆放了桌椅，供顾客们休息、阅读之用。在一年中的大部分时间里，是足够用了。红霞说：“虽然四周都是住宅小区，但是书店与所在的社区发生的关联几乎为零。十年来。”左邻右舍似乎都从来没有注意过，隔壁竟然还有一家国内唯一的考古文博专业独立书店存在。数年前，书店也曾经以延长营业时间、进一些历史小说来尝试拉近与周围人们的距离，但结果都不了了之。反而是与房东之间的互动更加令人感动一些。这栋楼属于某个院校。租约可以一年一千，书店经营最困难的时候，红霞他们还曾经和学校去商量，可不可以半年一千，对方同意了。当书店度过了难关，恢复到正常年签的时候，对方也替书店感到高兴。在十年前，这里是一个仅仅有着三十平米铺面的小型书店，那时候正在读大学的红霞还是兼职。十年后的今天，书店。已经扩展到了两个店面加一个办公室的规模，有一百五十平米。红霞也成为了店长，当然，租金也从最开始的每月三千元，一路涨到了现在的两万多。中间伴随着实体书店衰落，网络买书成为主流的时代变迁。人文考古书店能够走到今天，与创始人安野智的坚持。和红霞的努力是分不开的。她思路敏捷，做事干练，有着南方姑娘特有的一股韧劲。而她的最青春的十年，都与这一家书店有关。红霞接任店长是在二零一七年底，颇有点临危受命的意味。但是与书店的结缘，是要从她小时候讲起。作为八五后的红霞，从小就喜欢读书。但直到高中，身边都没有像样的人文书店，他心中便萌生了开一间有着咖啡书香的书店的想法。亲近书店的机会在偶然间来到。二零一一年，还在首都师范大学历史学院读大三的红霞，因为做家教，结识了作为学生家长的知名考古学者许红和妻子安野智。那一段时间前后。作为媒体公关人的安野智正在为开设一家考古书店而奔波。2012年，专业对口而又对书店工作感兴趣的红霞就去帮忙做兼职，就这样成为了元老级的员工。书店完全是从零开始，创始人和员工都是第一次接触这个行业，尝试了所有可能的办法去开拓业务，比如说跑遍北京的出版社。进了所有能进的考古文博图书，或者是给所有能找到联系方式的考古从业人员发邮件推荐书目。再有，进了公众号和微博，尝试用网络来推广书店。最开始，书店完全是藏在深巷无人识的状态，因为太专业，没有办法做成大众喜闻乐见的社区书店。有时候一天也卖不出去几本书，那时候红霞管账，他还记得书店最难的时候，账面上只有不到十万块。但是最开始的耕耘慢慢带来了转机，依靠着网店和最初那些一个个打电话、发邮件联系上的机构客户，经过两年多的努力， 2 0 1 4年书店的销售终于有了起色，活了过来。2015年，红霞研究生毕业时，顺理成章地留在了书店工作。从兼职转为正式员工没多久，她发现进书、理书、与客户沟通等琐碎而复杂的书店工作，和想象中悠闲、咖啡、书香完全不一样。他想要跳出这个圈子，看一看自己到底适合做什么，于是辞职去了一家新媒体公司做广告投放。这是一份不用加班的工作，他做的也很顺手。直到2017年快年底的时候，安以志找到他，希望熟悉流程又有专业基础的他能够作为店长接手书店。洪霞没有立其答应。对比于一份朝九晚五的稳定白领工作，他很清楚回去之后要面对的并不是坦途。郑重考虑了两三个月之后。最终让他做出决定的是骨子里一直以来想要做书店的梦想，以及对于放弃学了七年历史专业的一份不甘心。终于有一个机会让我实现梦想，而且路还是已经搭好的。反复思考以后，我发现还是想要做书店的。2017年12月1日，他正式回到考古书店接任店长。这一年。他三十一岁。红霞回来的时候，几个员工离职，很多事情都被中途搁置，需要立即处理。他当天就调整好状态，投入到紧张的工作中。花了有小半年的时间，他把书店的事情全部理顺，并组建了一个新的能干的团队。令他欣慰的是，直到现在，这个团队也没有一个人离职。这些措施效果可谓是立竿见影。二零一七年之后，书店每年的总销售额都超过了五百万，而实体店、网店和机构客户的比例一直保持着稳定的状态。虽然是学历史专业的，但红霞很早就考出了会计资格证，对于经营状况、手头的流动资金和来年的支出，心里都没二清。有了前几年的打磨，成为店长的红霞对于书店的管理更加得心应手。她想得很清楚，运作一家书店是不可能满足所有人需求的，关系到一个定位和取舍的问题。所在的地理位置也决定了书店不会是面向大众的。这些因素将书店的受众固定为考古、文博行业从业人员，比例达到 80% 以上。还有一部分历史爱好者。书店的稳定经营也证实了专心做书的方向是对的。店里面过去不卖咖啡和简餐，以后也不打算卖周边。而关于时下流行的直播卖货，红霞曾经合作茶文化的师兄合作，在店里面尝试过一次。那一次虽然效果很不错，不过他还是确定以后不会走这一条路子。关键还是卖什么书，选书这一块一直是由红霞来把关的。其实这个没有太多诀窍，就是选择适合我们店的书，需要有一种专业判断能力。当你做久了，就有了一种对于做书的敏感度。只要看到这个地区、这个出版社、这个作者，扫一眼书名，就能够有一种判断，是不是可以卖掉，不用太多纠结。还有一点令红霞觉得骄傲，我们的新书也很多，一个月能有一百本到一百五十本新书上架，而且每天都有新书上架。在追求利润和囤书之间追求平衡，也挺考验人的。我算是一个书痴，每年剩下的钱都买书了，看好的书就多囤一点，这也是一个很好的再投资。比如说过了五年。这本书不再出版了，我能够让读者买到这一本书，那我就厉害了。书店现在的书既全面又专业，专业论著有，冷门甚至绝版的书也有。店面加仓库共五万余册的存书，令专业人士也十分赞赏。不仅国内的博物馆、大学机构或从业人士问他拿书。就连国外的学术机构也经常会请他一季，就是几箱子书到海外。书店的书讯和书单，也在考古圈子里面受到欢迎，而且每位员工都能够对来找书的顾客提供专业的咨询。书店在2020年遇到了一次严峻的挑战，即新冠肺炎疫情的爆发。最开始的那些天，书店一直处于停摆状态。房租还得照付，有坐吃山空的感觉，让他感到迷茫。那段时间，他经常失眠。红霞的解决办法就是让自己忙起来。实体店不能够正常营业，但是网店还在做。他和员工每隔三天就来寄一次书，每到发货的那一天，他都觉得特别开心。这样的日子一直持续到四月份，疫情平稳了。书店也逐渐恢复到正常的营业状态。不过，即便疫情的时候再难，红霞也从来没有想过放弃。有问题，那就去解决问题。让红霞感到欣慰的是，十年的积累，变成了一笔无形的资产。不仅是书店这么多年沉淀而来的抗风险能力，实体店和网店互为补充。还有客户资源的积累，不仅是专业机构和从业者，还有普通的散客对于书店的信任和支持。有上海的顾客看了报道，专门带着孩子来买书；也有人买书的时候特别说明是为了支持书店而来。这些都让他坚定了继续把实体店做好的信心。他从来不担心分享书店的经营心得会被外面复制。因为这些因为书产生的关联、互动和积累是无法复制的。红霞认为，书店所呈现的样子，就是店长努力的样子。经过近十年的摸索和积累，考古书店终于有了他向往中的模样。而随着考古文化的回潮，报考考古专业的学生也在增加，书店则提供了一个平台。让热爱历史和考古的人能够找到他们所需要的内容，这一些都让他感觉开心。他也终于看清楚了自己的心，那就是一辈子和书店打交道。感谢你的收听，这就是这一间人文考古书店的故事。我是夏意，感谢我的声音有你相伴。如果你想要听到更多《好好虚度时光》的故事，可以关注公众号《好好虚度时光》。如果你想要找到我，可以在微信搜索 “Hello 夏意”找到我。好了，亲爱的你，我们下期再会。